0: Geschichten für Kinder. Scharelüggok von Joachim Nestler. Vom Hahnenkampf und von glücklicher Rettung. In der Parkanlage gleich neben der Schule Singen, chilpen und pfeifen die Vögel. Andi radelt nach Hause. Auch er pfeift sich was. Plötzlich zuckt er zusammen, bremst sein Fahrrad. Aus dichtem Buschwerk ist ein Wesen hervorgeschnellt, versperrt Andi den Weg. Es hätte ihn nicht weniger überrascht, wenn ihm ein Vermummter mit dem Ruf »Taschengeld raus! Rucksack entleeren!« entgegengesprungen wäre. »Du bist es, Toby! ruft Andi. »Musst du mich denn so erschrecken?« »Ich dachte...« Tobi bricht mitten im Satz ab, schaut betretend zu Andi auf. Andi findet nicht so leicht aus seiner Verwunderung heraus. »Ihr hattet doch letzte Stunde schon Schulschluss. Warum bist du nicht mit den anderen aus deiner Klasse nach Hause gegangen?« »Ach die...« wehrt Tobi ab. »Ich tu eben Worten auf dich.« Er spricht wunderlich. Früher bei Besuchen im Dorf war dies Andi nicht aufgefallen. Dort sprachen alle wie Tobi. Aber die Kinder in der Stadt, die wurden spöttisch und spitzig, wenn einer anders war. »Ich kann ja bei dir aufsteigen,« erklärt er arglos. Andi ist ein bedachter Junge. Die Verkehrsregeln verbieten, ein anderes Kind auf der Querstange mitzunehmen. Andererseits ist Tobi noch fremd hier und kann sich auf dem Heimweg verlaufen. Zögernd entschließt er sich. Aber wenn ich dich aufsteigen lasse, musst du mir am Abend alles von dem Zwerghahn erzählen, der sprechen kann, alles von Charlie Gock. So macht sich Andi zum Verkehrssünder. Aber er legt ein so mäßiges Tempo vor, dass er jedem Zwischenfall gewachsen ist. tobby lässt sich fahren. Erst auf der abschüssigen Straße bricht er das Schweigen, lässt seine Ungeduld spüren. Fahr nicht so lahm, sonst kann ich ja gleich latschen. Wenn Andi der Zorn packt, Vergisst er sogar die Vorsicht. Wütend tritt er in die Pedale. »So geht's doch viel besser«, stellt Tobi zufrieden fest. Doch Andis Vater, als dieses Doppelwesen wie der Blitz um die Hausecke schnellt, scheint da ganz anderer Meinung zu sein. Aus der Backstube tretend, ruft er in seiner geschwinden Art »Na, na, na, nu, 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 Blitzdonnerwetter!« Selbst Mutter Honigmann reißt die Ladentür auf und ruft ihrem Mann zu »Honig, hast du die Jungen gesehen?« Sie ist schreckensbleich. Andis Vater nickt seiner Frau beruhigend zu. Und dann geschieht es, dass er zu aller Erstaunen jedes Wort einzeln und sehr bedächtig hintereinander setzt. »Ja, ja, Honiglein, ich äh, denke, also, ein Fahrrad ist für zwei Jungen zu wenig. Wir müssen für tobby ein Rad kaufen.« »Wirklich?« Toby kann es nicht sofort glauben. Plötzlich aber lacht er auf und zugleich schießen ihm vor Freude die Tränen in die Augen. Als er noch am selben Nachmittag das neue Fahrrad in Besitz nehmen kann, ein Fahrrad, schwarz glänzend und gelb, streichelt er das Schutzblech, den Lenker, die Querstange. Den Sattel klopft er zärtlich ermunternd, als fühle seine Hand ein lebendiges Wesen. Und mit Bestimmtheit erklärt er, es soll Haras heißen. Haras heißen nur Pferde, wendet Vater Honigmann ein aber Andi hat begriffen, dass dieses Fahrrad für Tobi ein Doppelwesen ist, nämlich zugleich ein Pferd, ein schönes Pferd, schwarzglänzend und gelb. Bang, fragt Andi, nun denkst du wohl nur noch an Harras und willst mir nie mehr von dem Zwerghahn erzählen, der sprechen kann. Doch, beteuert Tobi, heute Abend erzähle ich dir alles über Charlygock." Nach dem Abendbrot wollen die Eltern Honigmann nicht fassen, dass die beiden Jungen vorgeben, sie seien todmüde und müssten sofort ins Bett. Kaum hat Andi sich auf den Kissen ausgestreckt, bedrängt er Tobi. »Und er kann wirklich wie ein Mensch sprechen, dein Zwerghahn Charly-Gock?« Fast so«, schränkt Tobi ein. »Allerdings, wenn er I oder U sagen will, wird immer ein Ü daraus«. Deshalb krähte auch nicht Kikeriki, sondern Charlüe, Charly. Anfangs stellt Andi noch ein paar zweifelnde Fragen, dann aber lauscht er atemlos Tobbys Geschichte von der Errettung des lebensgefährlich bedrohten Charly-Gock. Es war nämlich so, dass hinter dem Bretterzaun zum Nachbargrundstück Charlües ärgster Feind lauerte, ein Hahn, ganz in Weiß, ein Riesenhahn, fast so groß wie ein Gänserich. Der hieß Gockstock. Manchmal war gegen Abend drüben ein wildes Geflatter zu hören und bald darauf erschien auf der Höhe des Zaunes der arge Gockstock. Saß oben und bedrohte mit seinem dummen Kikeriki den kleinen Charly und alle seine Zwerghühner. Weil aber Charly nicht dumm wie Gockstock, sondern schlau war und sprechen konnte, rief er laut über den Hof: Hinein ins Haus, vom vermüsst. Gockstock flügt an mit Hinterlüst! Und wie durch Zauber war in Sekundenschnelle der weite Hof leer gefegt. Einmal jedoch wurde Tobi durch ein erbärmliches Gekreisch und Gegacker auf den Hof gerufen. Da sah er riesig Gockstock, der ein buntes Zwerghühnchen so raufte, daß ihm die Federn flogen. Charelü nahm nicht Feigereis aus, sondern schleuderte dem Angreifer die kühnen Worte entgegen. »Du brutales Kühlerfüh, runter vom Hühn, Charlüe! Sofort ließ Gockstock von dem Zwerghahn ab, freilich nur, um Charly kriegerisch herauszufordern. Beider Flügel klatschten und wehten wie Fahnen. Doch ehe der prahlerische Gockstock sich's versah, hatte ihm der flinke Charly einen Hieb mit dem Schnabel beigebracht. Nun schwoll Gockstocks Kamm blutrot an. Die weißen Federn sträubten sich, daß sich seine Riesigkeit noch zu verdoppeln schien. Charly, behend sprang beiseite. Gockstock mordlüstern, setzte ihm nach. Tobby, herbeieilend, stieß Gockstock mit dem Schuh vor die Brust. Gockstock jedoch überflog Tobbys Bein. Nicht mit ihm wollte er kämpfen, sondern mit Charly Gok. Mit einem Satz sprang er dem kleinen Hahn auf den Rücken, duckte ihn nieder, presste seine Krallen wie gebündelte Messer in Charlys Nacken. Er wedelte mit der roten Schwanzfeder und schrie laut auf, Charly kann nicht gewinnen, kleiner Hahn geht nün von Hünnen. An den Wasserhahn gekoppelt, schlaff schlängelte sich der Gartenschlauch. tobby sah Charlys Not, drehte am Hahn, bis der Schlauch sich straffte und trieb mit dem scharfen, eisigen Wasserstrahl den argen Gockstock in die Flucht. Charly Gock aber schüttelte sich denn ein paar Tropfen hat er auch abbekommen. Dann sah er mit schrägem Kopf zu Tobby auf und dankte ihm mit den Worten, charelü tut Tobby lüben, denn Gockstock ist nün vertrüben.« »Seitdem ist Gockstock nie und niemals wiedergekommen,« endet Toby seine Geschichte. »Aber«, wendet Andi ein, »wenn du nun jetzt gar nicht da bist.« Tobby muß kichern. »Weißt du, Andi, ich habe eine Vogelscheuche gebaut, die sieht genauso aus wie ich. Andi muß mit ihm lachen. Und noch im Einschlafen staunt er über Tobi, der wie ein richtiger Dichter Geschichten erzählen kann, dass man alles, sogar Charlies Schwanzfedern, lebendig vor sich sieht. Ihr hörtet Charly Gock von Joachim Nestler, gelesen von Gerd Wammeling. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.